0: 很多人抱怨啊，为什么我读了这么多书，却还是赚不到钱呢？首先，你要明白，教育和教育制度那是两码事儿。我所理解的教育的根本目的分成三个维度：低维度的呢是学习、习得谋生技能；中维度的目的啊是探索世界真相；而高维度的目的是战胜人性弱点。也就是说，人类中的最强者不是战胜他人或自然，而是战胜自我的强者。秦始皇、凯撒、成吉思汗、拿破仑，纵然打下万里河山，却早已灰飞烟灭。耶稣不争不抢，自愿受死，今天却拥有几十亿信徒。而教育制度的根本目的，则是维系社会稳定。一个均贫富的社会不需要刻意维系，因为没有谁比谁更可怜。普通人的幸福感呢，是通过与身边人的比较而获得的。比如那么多父母给孩子上补习班、早教班，那就是因为环境压力所迫。但一个产生了贫富分化的社会阶层，富人会歧视穷人，穷人呢会憎恨富人，这种社会结构不稳定，容易产生动乱。这时候教育制度就起到了关键性作用。教育制度通俗的说就是大棒加胡萝卜。大棒呢，就是通过教育在人脑中植入一套立身处世的行为准则，也就是价值观洗脑。中国古代啊，主要用儒家思想洗脑，忠君爱国、舍身取义、气节高远、三从四德。读书人学了这套东西啊，就能当官。当官之后啊，就整天给那些没读过书的老百姓讲这套理论。久而久之，就会形成社会共识。如果有人违反了这套价值观或者道德体系，就会受到严厉制裁，但光有大棒还不够啊，还得给老百姓胡萝卜。告诉你啊，只要在官方构建的这套教育体制内不断的努力攀爬，最后啊，就会从穷人阶级跨入富人阶级。穷人呢，看到改变命运的希望和实现希望的路径，就会更加的安分守己，把精力都投入进去，没工夫啊想造反的事儿。在皇权社会。权力本身就代表着财富，所以啊，越接近权力中心的人，财富越多。升官就等于发财，追求财富阶层跨越的主流途径就是想办法进入权力体系，也就是当官了。春秋以前主要是靠世袭，老爸的爵位、封地，儿子自然继承。平民没有跨越阶级的那种可能。到了战国时代，为了打赢战争，各国开始变法。不拘一格，举贤纳能，动了世卿贵族的奶酪，而遭遇拦截。商鞅等变法者大都不得善终，但最后变法最彻底的秦国一统天下。到了汉代，为了长治久安，政府出台一系列制度，招揽人才，维系稳定。核心制度就是察举制，由地方官员推荐合适的人才进入权力体系，比如最有名的举孝廉，看谁家的孩子孝顺。这越孝顺啊，就越有机会当官，从而啊在社会上形成了非常扭曲的孝道。因为没有明确标准，最后还是形成了任人唯亲的局面。权力啊被集中到几个大世族世袭。东汉末年，太子党袁绍家族四世三公就是这么来的。屌丝逆袭的曹操，把天下从汉末乱世中拯救出来之后，为了既能争取到北方世族的支持。又能从平民中选拔真正的人才，就建立了九品中正制。虽然也是一套官员推荐制度啊，但是有了更明确的选拔标准和审核流程，还要听取地方百姓的意见。但你懂的，中国这种社会关系，这套流程啊太容易流于形式，所以底层底层的上升通道还是没有打开。直到隋唐开启伟大的科举制度，平民的上升通道。才算真正的打开。唐宋盛世和科举制度是密不可分的。明清时期，中华古典文明进入创新匮乏的衰退期，科举考试越来越腐朽，但这套制度啊，却一直维系着社会稳定。有才华的人啊，大多能通过科举考试进入权力场。而洪秀全就是因为没有才华支持，又心比天高，才会走上了造反之路。到一九0 5年废科举后啊，那么多读书人一下子就没有了体制内向上攀登的阶梯，不是自己不努力啊，而是政府说话不算话。那么多年的寒窗苦读全部付之东流。所以啊，清末改革激进，革命火焰越长越高。没了科举，改良派没了出人头地的希望，只能去投奔革命派了。今天中国虽是几千年未有之盛世。但在短短三十多年时间里啊，中国社会经济制度发生了巨大的变化。其中最激烈的一段改革发生在九零年代后期，住房制度改革、医疗制度改革、养老制度改革以及教育和就业制度改革都迅速的完成。一九九八年后，国家取消了大学生工作包分配制度，不再承担大学生学费。随后，中国大学开启了全面市场化改革。教育啊，成了一项从业者需要负责赚钱的油水产业。于是乎啊，大学疯狂扩招，大学教授啊也到处走学捞金，大学教育的质量是每况愈下。越来越多的大学把精力和重点放在了学费更高、利润更厚的研究生教育和成人教育上。这么一来，从1950年到1998年这四十多年，通过高考上大学、分配好工作的体制内晋升之路啊，彻底被阻断。在这段计划经济的时期内啊，高考充当了科举制度一样的功能，既稳定社会，又给有才华、肯奋斗的年轻人提供了一条上升的通道。清华毕业、一本毕业、二本毕业、专科毕业，能分配到什么样的工作？非常清楚，我寒窗苦读，大学毕业当大官；你不好好读书，初中毕业只能当小工，公平。然而改革后啊，一方面大学文凭不能保证换来令人羡慕的好工作；另一方面，大学不断的扩招，使大学生不再是稀缺品，而成了大众品。大学文凭不再是多么金贵的身份象征，而是啊，成了在大城市找工作的敲门砖。为了鼓励穷人家的孩子发奋读书，老师总喜欢把知识改变命运挂在嘴边。小时候，天真的我也信了。但纵观历史，我发现真正改变命运的不是知识本身，而是官方对你掌握知识水平的一个权威认证。在古代啊，中了进士、举人、贡士，而后来呢，就是清北的毕业证书。你只有获得了这样的认可。你的亲戚、朋友、邻居和同事，所有人都会高看你一眼，各种机会也会向你敞开，你的命运才会因此改变。前些年，在《青年中国说》节目里，董明珠当面斥责北大法学硕士张天一，说北大毕业却去卖米粉，这是对教育资源的一种严重浪费。你应该把米粉店关了，去从事一份用得上自己知识的事业。张天一就回答说：“啊，书读得越多，出学校选择的机会就越少。比如今天我卖米粉，就是我觉得我这个可以干一辈子，那是我选择的路。今天张天一的米粉店伏牛堂做的有声有色。5 0后董明珠还在用计划经济时代的思维看待学历和工作的关系，反而90后的张天一看得更通透。至此，答案呼之欲出。”这个时代，就算你读到博士，也不一定能够多挣几个钱。那么问题来了呀，既然体制内的大学文凭越来越成为一块面试的敲门砖，甚至很多公司领导教过华而不实的海归后，海外镀金也不这么管用。年轻人怎么样才能赚到大钱呢？那就要回到我刚开始提到的教育三个目的上。第一维度的目的是习得谋生技能。所以要优先学习实用知识，也就是学了能用来赚钱的一技之长。蓝翔校长说啊，咱蓝翔技校就是实打实的学本领，那不玩虚的。你学挖掘机就能把它挖好，你学厨师就能把菜做好，学裁缝呢就要把衣服做好。咱们蓝翔如果不踏踏实实的学本领，那跟清华北大有什么区别呢？再比如啊，跟着力哥学理财，也是学最直接能赚钱的知识。力哥本人能赚钱，也就是因为我身上具备了这两种稀缺的技能：专业理财知识和降维表达能力。工作高度细分化的时代，没人能成为全才。你能掌握一项稀缺技能，单点突破，精益求精，就能找到一份高薪的工作。那么，中维度的目的是探索世界真相，人类知识的积累和财富的增长。靠的就是在前人的基础上不断创新突破，但科技发展到今天，大的创新突破是越来越难了，小的创新突破往往也需要团队的合作。你看这几年诺贝尔科学奖，大多数呢都是颁发给 N 个科学家，所以啊，在探索世界、追求发现的过程中，就需要具备跨专业知识技能。这些交叉领域往往蕴藏着尚未开发的巨大潜在需求。比如你同时具备了计算机和金融专业知识，你就能在互联网金融行业当中非常的吃香，甚至可以自己创业。这些风口，你需要的是冒险的精神和行动力，而不是精致的学历和傲娇的身段。而这其中所暗藏的暴富机会，不是蓝翔技校可以教你的。那高维度的目的啊，是战胜人性弱点。美国著名智囊布尔金斯基在二十多年前提出过“奶头乐”理论。他认为啊，资本主义天然会造成贫富分化，而全球化则进一步加速了全球范围内的贫富分化，使得二八现象更加严重。那么，要解除边缘人的不满情绪的方法只有一个，就是在他们的嘴中塞入一个奶嘴，让他们自以为过得很充实、很幸福。那奶嘴的形式有两种啊。一种是发泄性娱乐，比如开放色情业、博彩业，鼓励暴力网络游戏，鼓动网络撕逼、口水战等等啊；一种是满足性游戏，比如拍摄大量不切实际的肥皂剧啊、偶像剧，大量报道明星丑闻，播放很多虚假的真人秀等大众娱乐节目。那么这些啊，占有他们的业余时间。有些人就算白天干活辛苦，收入微薄。受到剥削和不平等的待遇，而且啊，也没有向上晋升的通道，他们也会在不知不觉中丧失独立的思考能力。到时候啊，只要给他们一份能够填饱肚子的工作，便会沉浸在快乐中，无心挑战现有的统治式统治政权。所以啊，那些最终成为收割者而非被收割者的人，都是能够战胜人性弱点的人。最牛的教育。教的就是人的自控力，战胜人性弱点的你，不被塞奶嘴，反而能够利用人性弱点给别人塞奶嘴，那就是赚钱的本事。那今天我们就说到这儿，希望能够关注力哥公众号，有更多的干货分享给你。